0: Bonjour à toi et bienvenue dans la saison 3 du Cercle Postpartum. Je suis Anne-Charlotte Schmitt et dans le Cercle, je te parle du Postpartum. La période qui suit l'accouchement avec mon expertise, ma sincérité et surtout sans langue de bois. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et de vous retrouver pour cette saison 3, de plus en plus nombreux et ça c'est super. Pour commencer cette saison 3, un épisode... Euh qui me tenait à cœur et pour lequel j'ai eu la chance d'interviewer et de beaucoup échanger avec Gilles Vaquier de La Baume, expert en parentalité, qui a créé l'atelier du futur papa. Et grâce à ces échanges, j'ai pu écrire cet épisode sur la place du père dans le postpartum. Historiquement, dans notre culture, la parentalité a été le territoire exclusif des femmes et des mères. Le système patriarcal défini avec le code civil napoléonien place l'homme en haut de la hiérarchie familiale avec un devoir de protection, d'entretien et de nourriture. À cette époque, pour tout ce qui concerne les enfants, l'homme n'est considéré que comme le mari de la mère. Et cela est très explicite quant à la place qu'il a, qu'on lui laisse et qu'il prend. Pour faire simple, l'homme représente l'autorité et l'économie et de manière antagoniste, la femme représente l'affectif et le domestique. Bon, on passe par là, l'entrée de la femme dans le monde du travail, mai 68, l'acceptation du divorce et certaines revendications féministes. Et depuis, doucement, l'homme cherche à prendre sa place dans la parentalité. Depuis une vingtaine d'années, l'homme a commencé par entrer en salle d'accouchement et on observe depuis une décennie un passage d'une dyade mère-bébé à une triade père-mère-bébé. Ou en tout cas, on peut dire coparent-mère-bébé. Mais c'est vrai que dans cet épisode, je parle un peu de l'aspect masculin dans le postpartum. Et c'est petit à petit qu'on observe un changement qui a débuté par une participation aux soins pour tendre à présent vers un réel coéquipier. Alors certes, ce n'est pas encore le cas de tous les futurs pères. Mais comme toujours... Je pense que par l'information et la sensibilisation, on contribue à changer et à améliorer les choses. Souvent, on parle du rôle d'accompagnant, du coparent, du père. Mais encore rarement de l'expérience en elle-même qui est le devenir coparent, le devenir père. Je pense que tous parent partage les mêmes besoins, être informé, soutenu et reconnu. Pour écrire cet épisode et me placer au plus près du ressenti d'un jeune père, je me suis appuyée sur Gilles Vaquier de la Baume, qui a créé il y a dix ans une formation spéciale pour les futurs papas, l'atelier du jeune papa. S'il rencontre un tel succès avec cet atelier, c'est parce qu'il répond à un besoin et une attente pour tous ces hommes qui s'interrogent sur la parentalité. Alors oui, il existe quelques livres qui traitent du sujet, mais l'offre en présentiel est très rare. Aujourd'hui, je me place dans la peau du futur papa et je parle du postpartum au masculin. Dans le postpartum, le rôle du père est essentiel. En tant que coordinateur, organisateur, il permet la transition entre deux bulles de vie, qui est la grossesse et la période postnatale. Dans l'idéal, le père assure la gestion du quotidien, tout en prenant soin et en soulageant la jeune mère. Mais aussi, il développe un lien fort avec son bébé. Soyons clairs, cela représente une sacrée charge mentale. Et soyons honnêtes, tous les jeunes pères ne se positionnent pas dans cette démarche. Mais j'ai espoir de voir cela de plus en plus fréquent. Il faut donc avoir à l'esprit que cette période est également une période intense pour le jeune papa, qui doit assurer l'intendance pour que la jeune mère puisse récupérer au mieux j'ai tout à fait conscience que l'on demande beaucoup à un jeune père et que l'on a peu conscience que pour lui aussi, c'est une période de transition. Ce sujet n'est pas ou peu évoqué. D'autant plus que le père doit reprendre rapidement le travail. Alors oui, je sais que le congé paternité a été augmenté à 28 jours. Et pourtant, je trouve cela toujours trop peu, trop court, pas assez. D'un coup, après la naissance, tout s'enchaîne. Tout s'enclenche et le père se prend un peu tout ça en, en pleine figure. Ces multiples responsabilités et charges mentales dont on ne parle pas, qu'est-ce que ça entraîne chez le père Qu'est-ce que tu ressens toi, futur papa Nouveau rôle, responsabilité Comment trouver sa place Il est important d'avoir à l'esprit que chacun va trouver sa place à sa façon. Tu peux te saisir de chaque occasion du quotidien comme d'une opportunité de création de liens avec ton enfant. Et pas seulement dans les soins. Par exemple, pendant le temps de repos de la maman, eh ben toi, papa, tu peux prendre le bébé pour que lui s'habitue à ta voix, à ton odeur. Et c'est en répétant les gestes que l'on prend confiance. Et cela, eh ben, l'enfant le ressent. On connaît l'expression « on apprend en faisant eh ». Et oui c'est dans la manipulation qu'on trouve le mieux sa place. La répétition des gestes du quotidien renforce le sentiment de compétence parentale. Et cela insuffle l'effet triade qui est essentiel pour un bon démarrage de la dynamique de la vie de famille. Et si au lieu de vivre la prise de relais de manière subie, tu te saisissais de ces occasions pour nourrir la relation avec ton bébé et pour créer du lien Car oui, dès le départ, il y a un décalage entre la mère et le père. Tout simplement parce que, physiologiquement, l'enfant est conditionné pour s'attacher à sa mère. On en a déjà parlé et j'ai déjà expliqué et décrit les phénomènes de réflexes archaïques qui entrent en jeu dans l'attachement. De plus, le giron maternel reste un lieu connu pour le nouveau-né, par l'odeur de la peau de sa mère, le son de sa voix, les battements de son cœur. Et ça, ça lui offre rapidement un sentiment de sécurité. Il est opportun, dès les premiers jours, de créer du lien avec son bébé et de créer des habitudes qui permettront rapidement de devenir interchangeables. Alors futur papa, fais-tu partie du grand pourcentage d'hommes qui se disent « je vais gérer au fil de l'eau et j'y vais au feeling » Ou es-tu déjà dans l'anticipation de ton rôle de père pour sortir du « apprendre par l'erreur » Gilles Vaquier de La Baume positionne la première catégorie d'hommes dans une catégorie plus à risque, de se laisser surprendre et submerger par l'arrivée de l'enfant. Te poses-tu des questions sur tes attentes en tant que futur papa Si tu écoutes ce podcast, c'est peut-être qu'on t'a orienté vers le cercle postpartum. C'est peut-être pour t'aider à te poser des questions. Mon credo, si tu ne le connais pas, c'est une bonne information pour une bonne préparation. Encore une quantité importante de futurs papas ne s'inscrivent pas dans une réelle préparation à la parentalité. Pourtant, il existe une réelle attente de ne pas reproduire les schémas du passé et de créer de nouveaux mécanismes comportementaux avec une forte valeur ajoutée pour la mère et le bébé. Il y a une réelle envie d'investir sa famille. Chaque futur père peut réfléchir à changer son rapport à l'autre pour prendre une bonne posture de départ et mettre en place les bons comportements créateurs de liens. Et cela permet au père, au futur père, de se positionner comme un coéquipier de la mère, et non comme un adjoint. Le postpartum peut te paraître complètement flou. Le besoin d'éclairage est tout à fait normal et légitime. Tu as le droit de ne pas savoir à quoi t'attendre. Que ce soit vis-à-vis -vis du bébé, vis-à-vis -vis ta conjointe, de la famille, et même vis-à-vis -vis de toi-même. Même si le postpartum est un sujet dont on parle, de plus en plus il reste quand même loin de la première préoccupation masculine. Le futur papa n'est pas assez sensibilisé au problème du postpartum. Le futur père se dit peut-être souvent Allez à vous Que cela sera comme avant, mais en mieux Gilles explique au futur papa qu'il est important de prendre connaissance de la grandeur de la montagne à gravir et du chemin à emprunter. Dans l'atelier du futur papa, Gilles aide les hommes à conscientiser la parentalité et à se sensibiliser aux vulnérabilités du postpartum. Sais-tu qu'un couple sur quatre se sépare dans l'année suivant l'arrivée d'un enfant As-tu déjà entendu parler du fait que le suicide est la seconde cause de mortalité maternelle Cela soulève un vrai questionnement sur l'accompagnement de la jeune mère mais aussi des moyens à disposition pour plus de présence paternelle. Car à mon avis, avant même de mettre en place un soutien externe, donner la possibilité au papa, aux coparents d'être informé et présent, eh ben c'est primordial. Un conjoint en conscience et équipé est un atout majeur dans un bon équilibre psycho-émotionnel. La préparation parentale et paternelle est large des questions du postpartum aux préventions des accidents domestiques jusqu'à la prévention des violences éducatives. Alors concrètement, comment le père, le coparent, doit-il se préparer Je pense qu'on vient de bien insister sur le fait de s'informer et se questionner sur la réalité du postpartum, sur son positionnement familial et anticiper une organisation pour les premières semaines et même pour les premiers mois. Le père, le coparent, a également besoin d'être reconnu et soutenu. J'entends par là être considéré. Et je tiens à te dire, n'aie pas de doute sur le fait que toi aussi, tu vas bien faire. Toi aussi, tu es capable. Le jeune père a besoin d'être informé, de se sentir utile et de trouver sa place. Et sache que plus tu vas participer, plus tu vas diminuer tes craintes de ne pas savoir-faire, et plus tu vas avoir confiance, et plus tu vas créer du lien. La première crainte s'inscrit dans la manipulation, avec la peur de casser le bébé. Dans l'atelier du futur papa de Gilles Vauquier de la Baume, tu trouveras deux options. La formation de deux heures orientée sur les gestes pratico-pratiques pour les enfants de 0 à 6 mois. Et la méthode. « Papa expert » sur une journée complète pour parler de l'enfant de 0 à 6 ans. Avec préparation du postpartum, éducation positive, développement de l'enfant, méthode d'éveil, entre autres. Gilles est également présent dans certaines maternités et mairies parisiennes. Gilles est présent à Paris et en Ile-de-France. Il a également une antenne à Bordeaux, en Provence, dans le Vaucluse, pour l'atelier du futur papa. Insuffler une bonne dynamique pour un meilleur positionnement parental, passe par l'information et la préparation du futur papa, du futur coparent. Alors, si tu connais un futur papa ou un jeune papa, fais-lui écouter cet épisode. N'hésite pas à parler du cercle postpartum autour de toi. Merci pour ton écoute. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre et à écouter le cercle postpartum. Et si tu souhaites soutenir mon travail bah c'est super simple, tu laisses une bonne note sur ta plateforme d'écoute et un commentaire. En une minute, tu m'offres de la visibilité. N'hésite pas à t'abonner au podcast et à suivre toute l'actualité du Cercle sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Le Cercle Postpartum, saison 3, c'est tous les mercredis dès 7h. À la composition musicale, on retrouve Guillaume Coindé. Je suis Anne-Charlotte Schmitt, j'écris et je réalise le podcast Le Cercle Postpartum. Je te dis à bientôt et bon postpartum à toi